0: Bienvenidos, bienvenidas, fanáticos apasionados de la NBA. Estamos en el décimo capítulo de esta segunda temporada de Desde la Esquina y hoy vamos a volver a repasar lo que fue la última semana de la
1: NBA. ¿Cómo estás, Ese? ¿Cómo estás, Enzo? Menos mal que lo hicimos un día después de la locura que hizo la NBA ayer de los 15 partidos, de que jugaron los 30 equipos, estaban todos gratis, porque nos íbamos a perder un montón de cosas a hablar en este podcast.
0: Exactamente, y si te parece, antes de irnos de lleno a lo que fue los partidos de ayer y a lo que fue esta semana, hacemos un breve repaso por cómo están eh, las conferencias, el este y el oeste, ¿te parece? Dale. En el puesto 15 encontramos Orlando Magic 2-9, en el 14, vamos por la este primero, ¿no? Olvidé avisarlo. En el puesto 15 Orlando Magic 2-9, 14 Detroit Piston 3-8, Charlotte Hornets, 13-3-8, 12 Miami Heat, 4-7, 11 Brooklyn Nets 4-7. Décimos, 76ers, 5-6, novenos, Wizards, 5-6, octavos, Pacers 5-5, séptimos, Knicks, 5-5, sextos, Bull, 6-6, 5 Raptors, 6-5, 4 Atlanta Hawks, 7-3, terceros, están los Boston Celtics, 7-3, segundos, están los Cavaliers, 8-2, y primero, están los Bucks, que ayer perdieron su invicto de 9-0, ahora están 9-1, ya que perdieron ayer contra Atlanta Hawks, pero eso es lo que vamos a hablar más tarde, y si te parece, Vamos a la conferencia oeste que imagino que vas a estar contento porque tenemos a Houston Rockets 2-9 en el puesto 15 En el puesto 14 encontramos a los Angeles Lakers que no levantan cabeza para nada y están 2-8, Sacramento Kings 3-6, 12 está Golden State Warrior que allí ganó ¿no? de manera dudosa si querés, también lo vamos a charlar ahora Oklahoma City Sander en el puesto 11, 4-6 5-6 En el puesto 9 encontramos a los Spurs 5-6, octavos Podemos encontrar a Pelicans 5-5, Los Ángeles Clippers en el puesto 7-6-5. En el puesto 6, Memphis Grizzlies 7-4. En el puesto 5, encontramos a Dallas Mavericks, que ayer ganó en el Clutch 6-3. En el puesto 4, encontramos a Denver Nuggets 7-3. En el tercero, 7-3 también para Portland. 7-3 también para el segundo, que es Phoenix Sun. Y primero de la NBA, la gran sorpresa que esté hoy acá, el equipo de Ezequiel, Matías y Vanegas. Utah Jazz 9-3 Primero de la conferencia oeste No, primero de la NBA Si no me equivoco Está segundo de la NBA Sí La verdad Gran temporada de Utah Pero primero vamos a repasar Si te parece lo que fue la semana Y si querés Especialmente lo que fue La locura de los partidos de ayer No sé cuántos clash No sé cuánto, eh, cuántos partidos La verdad Fue una enfermedad Lo que hizo ayer la, Una locura lo que hizo la NBA Me encantó que hayan regalado Todos los partidos para ver lo disfrutamos muchísimo los lo hermanos Y si querés contarnos un poquito ese, ¿cómo lo viste vos? Eh,
1: bueno, en lo que fue la semana, recién hace un poco estuve repasando los MVP que dimos en Instagram por día y no hubo un solo partido de 40 puntos. Hasta bueno, lo que pasó ayer, que lo voy a dejar para lo último porque uno de los últimos tres partidos. Ayer, bueno, pasó lo de Wizards, Rockets, Pistons, Pacers. Si querés el 76, también no le voy a dar mucha importancia porque más o menos son resultados y equipos que no tienen tanta relevancia, pero nos situamos en lo que hizo Atlanta, o sea, vos me lo comentabas que veías a Atlanta como uno de los posibles candidatos a sacarle el invicto a Milwaukee y lo hizo, pero lo hizo sin trade, o sea, es una locura realmente, no sé vos cómo lo viste que, que le tenía un poco de fe a este equipo.
0: Yo le tenía un poco de fe, más que nada No sé si tanta fe a Atlanta Más que nada porque nosotros hace unos días Vos mandaste el calendario de los partidos Que se le venía a Milwaukee Y solamente se veían dos rivales factibles Creo que de 12 partidos Que le podían llegar a ser partido a, a estos Milwaukee Bucks Y eran Cleveland Cavaliers que vienen segundos Que todavía no jugaron, no sé En eh, cuántos partidos tienen que jugar, no sé si es el próximo O dentro de dos pero creo que eran los únicos dos, porque después tenían partidos sencillos en cuanto a son los papeles no contra Detroit, contra Washington si no me equivoco eh, para Milwaukee, entonces sí. viendo los partidos que se le venían yo creo que esos dos rivales eran los más complicados Atlanta Hawks, que termina ganándole ayer que termina siendo sorpresa, más allá de que era uno de los favoritos a ganar la Milwaukee, termina siendo sorpresa por esto que vos decís, ya que no jugó su máxima estrella que termina siendo Treion que no termina jugando, pero termina jugando un DeJontemburger que si no me equivoco termina con 25 puntos 10 eh, rebotes y 8 asistencias sí. cargarse el equipo sin trade eh, y la verdad una gran victoria de Atlanta, corta esta racha de, de Milwaukee, que no quiere decir nada no quiere decir que Milwaukee de acá en no. adelante vaya a terminar perdiendo 10 partidos seguidos lógicamente en algún momento se le iba a cortar no iban a hacer los 82 partidos de corrido
1: No, no, obvio yo creo que también hubo un factor que fue el rookie que cayó en el puesto 16, AJ Griffin eh, hizo 24 puntos, primer buen partido que tiene eh, Creo que de ahí, bueno, obviamente estuvo Capela Que hizo 5 puntos, pero agarró Rose, 12 rebotes Que para estar contra Yanis contra es mucho Pero bueno, esto de Milwaukee, veremos qué pasa Porque en tres fechas se vuelven a enfrentar Lunes 14 es la revancha, juegan en cancha de Milwaukee Y después de eso, el miércoles 16 juegan con Cleveland Así que veremos el calendario este de este Milwaukee, cómo se viene Yo creo que no van a aflojar, pero quién te dice eh, pasando a lo que fue la, El siguiente partido de ayer El partido de Miami Portland eh, Realmente una locura Por suerte y porque vi que estaban peleados Dije, voy a ver este partido Total queda un minuto, gana por dos eh, Miami Por tres gana Miami Digo, Bueno, ¿qué pasará? Eh, últimos 15 segundos de partido Ataca Miami Ataca Portland, mete un triple Después ataca Miami, mete un triple y en la última del Empata partido. El partido. Sí, y en el... la última, sin tiempo muertos, corre el señor Damian Lillard, pase a la esquina para Hart y otro game winner de Portland, que va cuatro de las siete victorias que tiene, cuatro son con game winner. Realmente eh, la situación de Portland es rarísima. No sé cómo la ves vos.
0: Sí, rarísima totalmente. Eh, ganan partidos que por lo pronto, o antes de que arranque la NBA. No veíamos factibles La verdad, eh, yo creo que con, junto con Utah Son el, los máxima, las máximas revelaciones De esta temporada Contento por ellos Y aparte que recordemos algo En el partido de ayer no juega Damian lila ¿Qué te quiere decir esto? Es importantísimo Es el máximo exponente de Portland De los últimos años Es el máximo exponente de este equipo Y que no juegue él. Y sigan ganando Te habla del, eh, del buen del buen comienzo que tuvo de temporada estos Portland Televiser, que la verdad eh, no sé qué esperar, hay que verlo si, si aguantan toda la temporada así, recordemos que van solamente 10 partidos eh, aproximadamente, hay que ver si aguantan toda la temporada así, hay que ver si llegan a entrar a un Play o a un Playoff, cómo juegan estos jugadores en play-in o en Playoff, lógicamente de Lila no, no dudamos, pero de jugadores como Jadon Sharp, por ejemplo, sí que puede llegar a pasar eh, en unos playoffs, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Eh, veremos Jadon Sharp, que eh, todavía está un poquito apagado, pero el que viene muy bien y muy prendido y cerrándole la boca a todos los que criticaban su contrato es Sanferni Simmons, que le clavó 25. Así que realmente impresionante lo de Porla, vos lo dijiste. Para mí también, junto a Utah, las dos sorpresas de, de lo que va de estos 10-12 partidos. Pasamos, yo creo que hay cuatro partidos acá seguidos, que son Bulls-Raptors, Grizzlies-Celtics, Minnesota, Nueva York, ese es medio raro Y Nuggets, Spurs, que no pasó Nada relevante, más que Nueva York gane por 13, que es raro Bulls ganó por una buena diferencia Celtics por 3 eh, Denver con Spurs, no sé si te querés Detener en alguno de estos cuatro para no, no No, no, veo nada, no veo
0: nada relevante Más que nada, porque creo que era eh, Más o menos lo que Se podía encaminar, sí. ¿no? Si vos, capaz eh, Los Bulls y los Raptors Sí podía llegar a, a pensar que podía Toronto llegar a ganarle a los Bulls Más que nada por el resultado, son 14 puntos que le terminan sacando Boston-Memphis, yo si hubiese Tenido que apostar, hubiese apostado por Boston Lo mismo para los Knicks, más que nada Por el presente de Minnesota, que no me termina De cerrar nunca Y eh, Denver-Spurs, la larga plantilla Que tiene Denver y la corta plantilla Que tienen los Spurs, que terminan sacándole la ventaja Creo yo eh, En la victoria, dándole por 6 puntos Que los Spurs es increíble No hay equipo que no le hagan pelea porque no, son, no es,
1: es una pantalla que, antes de que
0: arranque la temporada íbamos a pensar que van a perder todos los partidos por 30 puntos. Y algunos partidos los pierden, otros los ganan, pero en todos, hasta el último cuarto, siempre están palo y palo con los demás equipos.
1: Bueno, esta parte fue un poco rápida porque los cuatro partidos que quedan, para mí, son uno mejor que el otro. Yo creo que el más flojo es el de Utah, pero por una cuestión de que fue amplio el resultado... Pero si vamos en orden cronológico, hay que seguir con el único partido que no tuvo ninguno de los dos equipos llegando a 100 puntos. Y eso que se enfrentaba Luca contra Durán. Eh, vos, si este partido lo viste, ganas por dos Dalas, 96-94. El señor Doncic, 36-66. Durant, 26-44. Y varios factores más. Vos, este partido en específico, que yo supongo que habrá visto... Por lo menos durante ratos, ¿cómo lo viste a tu, a tu equipo tan criticado a veces?
0: La verdad que lo vi muy flojo, eh, en el sentido cuando no tiene dons si la pelota... Siento que Dallas pierde completamente eh, el sentido, no saben qué hacer, no hay un bloqueo, no hay ideas dentro de, del equipo cuando no está Doncic en cancha. Cuando está Doncic en cancha, en cancha todo cambia, mete triple, está metiendo triples desde lejísimo. Es, es el único jugador en la NBA que está promediando 36 puntos, hizo más de, 30, eh, más de 30 puntos en 9 partidos seguidos, la verdad que lo que está haciendo Doncic es una animalada, eh, hace rato que no se ve, ese, eh, si no me equivoco, es, está así promediando 36 puntos y atrás, recién el eh, que lo sigue, creo que es Curry, que ayer metió 45, ahora lo vamos a hablar, que está promediando 32. O sea, le está sacando 4 puntos al segundo, lo que está haciendo Luca esta temporada es una absoluta salvajada, pero como te digo, eh, yo siento que estos Dalas no pueden estar ni cerca de pelear por un anillo, más que nada porque le falta banco cuando no está Luca, sin ningún tipo de dudas. Ayer, eh, por momentos, yo sentía al partido... Vamos a hablar un poquito de Argentina. Yo necesitaba, yo veía el partido y pensaba, ¿por qué no entra Facundo un rato a la cancha? Yo creo que hay jugadores eh, en Dallas que, bajo mi punto de vista eh, de básquetbol, no son más que Facundo, bajo ningún punto de vista, y terminan jugando igual. No voy a dar nombres, pero para mí, eh, Facundo podría entrar tranquilamente en este equipo y, y nadie se quejaría, porque la verdad que lo que hace Dallas, cuando no está Donchi en cancha, es nulo. Dean agarra la pelota, va hasta el aro. Penetra y no se va a hacer una bandeja. Luca da asistencias abajo del largo y Powell no vuelca la pelota, hace una bandeja y la erra. Eh, y tiene cosas increíbles y ni hablar sobre el clash. Eh, si no me equivoco, Dallas iba a ganar por 12, faltando 4 minutos o algo por el estilo. Y terminan eh, terminamos sufriendo el partido teniendo que rezar que Durán erre los 3 libres que le dan a, al final del arbitraje. Ni hablemos porque para mí fue polémico para los lados, pero más para Dallas. Eh, y, y nada la verdad que me deja más dudas que certezas excepto Luca, lógicamente, la plantilla Christian Wood ayer tampoco tuvo un partido sólido si no me equivoco, ya te busco los promedios pero tampoco fueron nada del otro mundo que es la segunda espada de, de estos Dallas Mavericks sin ningún tipo de dudas ayer Christian Wood promedió 6 puntos, 6 rebotes, una asistencia un, rubo, un robo, 3 de 9 de campo flojísimo partido para lo que muchos piensan junto a Dean capaz la segunda espada de Doncic eh, la verdad que si con esto planean intentar pelear algo, lo veo nulo. Pero bueno, aunque sea se sacó una victoria. Y si está mal Dallas, imagínate lo mal que lo vi a Brooklyn anoche. Si tengo que moverme para el otro lado, lo mal que lo vi a Brooklyn anoche. Que no juegue Kyrie Irving en, este, en, este, en ese equipo. No tiene ningún tipo de sentido. Pero eso te lo dejo a vos. Si querés hablar un poquito.
1: Sí, eh, para cerrar con Dallas, esto que dijiste vos del Clash es verdad porque vos vas a la estadística de Dallas y los últimos cuatro partidos los ganó viene 4 a 0, el tema es que le gana a Orlando por 9, a Utah que le ha llegado a sacar diferencia, le gana por 3 a Toronto también le sacó diferencia y te termina ganando por 1 y lo que dijiste de Brooklyn, yo creo que ayer eh, fundamental, un chico que me gustó mucho Josh Green eh, 22 años, creo que hizo 16 puntos bastante, bastante bien y del lado de, de Brooklyn, la verdad que, que no se puede opinar mucho. Eh, Brooklyn es un equipo. Yo creo que si depende Dallas de, de Luca, que dentro de todo es un pase, es una escolta, yo me imagino lo que debe ser para Brooklyn de perder de un alero a la pivot como, como Durán, que, a ver, puede depender, es Kevin Durant Pero sería muy complicado. Ayer, si no aparecía Claxton, el pivot, el partido era irremable, realmente era irremable. Eh, yo no veo juego no veo nada, ayer Jason Kidd en el último minuto, minuto y medio planta una zona para hacerle dos contra uno a Durant constante y no sabían tirar o sea, Joe Harris que es un tirador nato no tiraba eh, Roy Sonil que metió durante todo el partido al final medio como que también se cayó eh, así que nada, para, para cerrar el tema Brooklyn, un desastre Dallas, por más que todo lo que digamos parece Boca, lo, lo podemos Decir que juega mal todo lo que vos quiera, pero gana pero y eso es realmente lo importante.
0: Exactamente, eh. y bueno, el, el partido de la noche de Brooklyn refleja cómo está en la NBA, ¿no? 4-7, puesto 11, afuera del play-in, y como digo, que no juegue Kyrie en ese equipo, la verdad que te deja muchas dudas, es cierto que lo suspendieron esta última semana, está todo ese problema, hay una apelación por parte de los jugadores, no sé bien por qué. No es un tema sí. que, que nos vayamos a meter de lleno Simplemente hay que saber que suspendieron A, a Kyrie Irving de, por el lado de Brooklyn Nets Pero que no juegue A mí me parece una absoluta barbaridad Porque hay muchos jugadores Que están por debajo del nivel de Kyrie Irving Lógicamente dentro de Brooklyn Nets Y ni hablar de del muchacho Que se llama Ben Simmons Que sí. cada día deja más dudas Cada día me deja más dudas de lo que fue Porque todos me hablan sí. de lo que fue Ben Simmons Nadie habla de lo que es eh, y todavía estamos esperando que vuelva ese Simon, que alguna vez fue
1: Sí, sí, porque alguna vez fue algo que le sacó un rugby del año a Donovan Mitchell Y de ahí no volvió Pero si querés pasamos, y me atrevo a decir, al mejor partido de la noche Y no sé si de la semana Mirá lo que te digo Estamos hablando de Utah contra... No, mentira, estamos hablando de Golden contra Sacramento eh, Para que sepa el resultado final fue 116-113. Pero Golden, el último cuarto, para ganarle por 3 a Sacramento, tiene que ganarle 37-25 el último cuarto. Porque no llegaban, estaban lejísimos. Y hay un enfermo, pero un enfermo con todas las letras, que es Stephen Curry, que metió 47 puntos, no me acuerdo bien los porcentajes, con 8 rebotes y 8 asistencias. Eh, acompañado de Wiggins, que hizo 25-10. Eh, no sé qué ves acá, pero yo veo a un tipo enfermo que usa la 30 que dice Esta es mi liga y hago lo que se me canta
0: Porcentaje de Curry, 17-24 de campo, 7-12 sí. en triples <risas> Salvaje lo de Stephen Curry la, noche, la pasada noche frente a Sacramento Kings eh, Una noche que capaz termina quedando empañada O sea, el partido de Curry lógicamente es sí, una animalada sí. Pero termina quedando empañada por el final del partido eh, un full que no se cobra contar un poquito sobre, sobre ese final, querés
1: Sí, hubo, eh, hubo una acción polémica central que es lo último pero antes de esa acción polémica eh, quedaban 8 segundos en el reloj y tenía la pelota golden, ganando por eh, un punto creo, ganaba por un punto golden tenía la pelota, sacaba de mitad de cancha le dan la pelota a Curry y automáticamente los jugadores de Sacramento se le van encima para hacerle el full y los árbitros no cobraron el full hasta que nos quedaba un segundo en el reloj. O sea, ahí, primer error de los árbitros, no cobraron full cuando hay manos clarísimas que son fulles, y que además se sabe que los jugadores de Sacramento van a ir a buscar el full innecesaria esa parte de los árbitros. Bueno, el tema es que mete los dos tiros libres Curry, creo que hay un, sí, hay un tiempo muerto de Sacramento, van a sacar de banda con un segundo, la pelota es para el colo, si no me equivoco, yo le digo el colo, es el señor Kevin Werther, Celadán eh, va a tirar y hay un full de Clay Thompson que le toca mano, brazo y codo. O sea, básicamente todo lo que es cobrable en la NBA se lo toca. Eh, claramente la pelota no toca ni aro o toca y apenas y rebota. Y bueno, perdió el partido por tres. Esos errores arbitrales que vienen favoreciendo a Golden hace un par de años. Esos errores que se viene quejando el entrenador de, de Sacramento porque le pasó lo mismo con Portland. Y bueno, eh, realmente eh, es triste que pase. Apaña un resultado, no un partido de Curry, sino un resultado que para mí, repito, fue el mejor partido de la noche y esto lo, lo ensucia un poco.
0: Recordemos: Golden venía de perder 120-113 con Charlotte, perder 128-114 con Detroit, perder 116-109 contra Miami, perder 130-129 contra Orlando y perder 114-105 contra eh, los Pelicans. O sea, venían de perder 5 partidos al hilo. La última victoria había sido eh, el 27 del 10 contra Miami Heat. O sea, el presente de, eh, de Golden es un es una catástrofe, porque tener que estar peleando en el clutch con un full que no te cobran, eh, que no le cobran al equipo rival contra Sacramento te habla del presente. Y mira los equipos contra los que perdieron. No te estoy diciendo que perdieron con Milwaukee, los K, eh, Cleveland o Utah. Te estoy hablando de que perdieron con Detroit Pistons, que viene último de la conferencia este. Con, eh, con Miami, que es uno de, de, de los peores años de Miami. Contra Charlotte, que no jugó ni Terry Rossier ni Lamelo Ball. Y contra Orlando, está bien ese partido, si querés lo podemos hacer una excepción, porque ese partido no jugó ninguno de los cuatro titulares. No jugó ni Curry, ni Thompson, ni Green, eh, ni Wiggins, si no me equivoco. Y después sí. con Pelicans, sí, ah no, ese partido. Con Orlando sí juegan los titulares. Contra Pelicans sí, con no sí. juegan los titulares, eh, que termina ganando Pelicans. No se pueden perder eh, unos partidos Contra estos rivales El único que es perdible para mí Es, eh, si querés, contra los Pelicans Que son el, de los mejores equipos de estos cinco ¿no? Orlando sí, sí. Orlando y Detroit son los últimos Charlotte no tiene a sus dos estrellas principales Y Miami viene haciendo una pésima campaña la verdad que el presidente de Golden, no lo entiendo Son los campeones de la NBA, recordemos eso Son los campeones de la NBA Tendrían que estar dando la talla Y veremos qué pasa en el próximo partido Que es eh, este sábado 12 eh, Me sale ese partido sí Sábado 12 del sí, 11 sí. Contra Cleveland Cavaliers Veremos qué pasa Si esto sigue así, la paliza puede ser absoluta
1: Sí, y, y que tengan cuidado porque después de eso se viene la revancha contra Sacramento, pero esta vez en Sacramento. Yo quiero ver a los árbitros ahí, a ver qué pasa. Realmente, eh, si tenía un, un calendario complicado Milwaukee, no me quiero imaginar estos dos partidos que le siguen a Warriors, pero pasamos a, a la alegría mía personal de la noche, una de las pocas que tuve, eh, pero muy grande, que es que Utah vuelve a ganar, eh, está realmente imparable, 9-3. 139 a 116 a unos Lakers eh, que ya de por sí son flojos cuando está LeBron, esta vez no jugó y parecían mucho más flojos eh, Utah realmente, yo lo vi mucha paliza, no sé qué, si tenés algún bocado como, como para aportar de, de esto
0: La verdad es que lo de Utah es sorprendente primero, primero que nada lógicamente por eh, la campaña que están haciendo, que es admirable porque a principios de temporadas no sé si había una persona, ni el más fanático de Utah ni el más optimista daba a Utah no. adentro del play Imagínate, ahora que están primero, eh, están exaltados. Y el partido de anoche, este es el dato que quiero recalcar: hay seis, siete jugadores de Utah que hacen doble dígito en puntos. Laurie Marcani, Malik Bisley, Kelly Olynyk Jordan Clarkson, Mike Conley, Colin Sexton y Horton Tucker. Hay dos que quedan a ocho puntos. ¿Qué quiero remarcar con esto? El increíble juego que está teniendo Utah y que no hay una estrella definida que es la que hace los puntos, como por ejemplo ocurre anoche que hizo 47. Se reparten claro. los puntos, juegan todos, el que entra los sabe hacer y también lo que hay que remarcar es que anoche pudimos ver aunque sea 5 minutos, y aunque sea con la noticia que salió hoy, eh, que Volmaro jugó 5 minutos, hizo dos puntos y la verdad que es una alegría, aunque sea verlo 5 minutos y con el partido ya terminado, todo lo que quieras, pero siempre es lindo verlo en la NBA de un argentino. Y la noticia de hoy es que Bolmaro, eh, Utah Jazz, lo bajó a la G League Así que Bolmaro va a jugar en, en el subequipo, por así decirlo, de, de los Utah Jazz Pero bueno, sacando eso, lo de Utah es increíble Y ni de decir lo malo que es lo de los Lakers, ¿no? Lógicamente que si hay algo para rescatar es nieve que hizo 29 puntos Porque no jugó el LeBron claro. Arranió por ahí, anoche no jugó el LeBron Westbrook hizo 22 pero bueno, este equipo no parece que levanta por ningún lado, lo ves. Y, y si yo me quejo con Dallas, no quiero imaginar cómo debe estar un hincha de los Lakers. Mirando a estos chicos que no pueden tirar de tres, eh, no tienen una buena defensa, no tienen una buena capacitación. Westbrook eh, está jugando de sexto hombre. La verdad que este equipo no hay por dónde agarrarlo, hay que agarrarlo con pinzas. Y la verdad, la verdad, la verdad que deja muchas, pero muchas dudas si va a poder meterse en un, aunque sea un play-in.
1: Sí, eh, bueno, Utah realmente es excelente. Nosotros lo dijimos, a ver, no, no nos voy a atribuir algo cuando los dos lo pusimos en el puesto 12 y no nos no esperamos esto, pero los dos dijimos, eh, le falta la estrella, pero nosotros sabíamos que tenía equipo y gran equipo. El tema es esa figura principal que no tiene. Ahora, no sabíamos que iba a jugar así al básquet la general, Mar eso. Lo de Markkanen También lo sabíamos, o sea, nosotros eso lo teníamos El tema es que, bueno, eh, dudábamos En que sin una estrella fija Se puedan ganar partidos en la NBA Y Uta demuestra que sí eh, Vos repasaste los números, tener tantos jugadores En doble dígito es un montón Que salga Conley, que entre Sexton tal Horton Tucker está muy bien Los pivots, que son Kessler, y Violini Que están muy bien los dos eh, Y en cuanto a Brun, esto es un detalle que yo no olvido No olvido ni perdono LeBron tiene un problema con Utah, o sea, a, supuestamente no jugó porque estaba lesionado. Pero LeBron hace dos años salió a decir que yo en Utah no juego porque apuesto. Eso, eso es una realidad porque LeBron en Utah está 7-11. A ver, es LeBron, 7-11 es, es una banda, boludo. ganarle 11 partidos a LeBron de locales un montón. Eh, con todo lo que pasó además en el All-Star de no elegir a los jugadores y todo... LeBron realmente no quiso jugar ayer se especula, y esto son de fuentes estadounidenses, así que me genero un poquito más de confianza, pero yo creo que con LeBron, no sé si hubiese cambiado tanto, Utah es un desastre Utah Lakers es un desastre, Utah lo, todo lo contrario, es un equipo hecho y derecho, pero bueno eh, ojalá siga así y aguante más, es Todavía no jugó contra ningún equipo del Este, Utah. Los 12 partidos son contra 12 equipos del Oeste. Vamos a ver cuando cruce de conferencia. Y pasamos ya al último partido de la noche. El segundo mejor partido para mí. Clippers, el otro equipo de Los Ángeles, que parecía que venía mal, le gana 119-117 a Cleveland, que tiene recién su segunda derrota. Y eso que iba ganando, creo que por 12 o 15 puntos. ¿Vos esto cómo lo viste?
0: Si te soy sincero, no lo vi el partido Si te soy completamente sincero, no lo vi Me sorprendí después al día siguiente con el resultado Yo creo que en hora acá Eran como las 3 de la mañana Me fui a dormir, no aguantaba más Más después del sufrimiento que me dio Dallas eh, Y nada, la verdad Excelente victoria de los Clippers Raro de los, caballi, de los Cleveland Lógicamente a priori Antes del partido Todos, digamos, todos pensarían que, que iba a ganar Cleveland Donald Mitchell siguen con un nivel espectacular, 30 puntos, también dos asistencias, un rebote eh, Garland volvió de gran manera también, 19-12 Ahí, lógicamente, es una derrota, duele, pero hay muchas cosas positivas dentro de Cleveland Y no podemos eh, desmerecerlo por esta, por esta derrota Pero como sí, hay que atribuirle muchas cosas positivas a los Clippers Como por ejemplo, lo que viene siendo la temporada de Paul George 26 puntos en este partido, 3 asistencias, 5 rebotes, nada más y nada menos para el jugador de Los Ángeles Clipper, que viene promediando en la temporada 25 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias, casi 2 robos por partido, una salvajada. Y acordémonos ¿no? que hay un jugador que no está jugando, que se llama Kawhi Leonard sí. Así que imagínate cuando ese chico venga y empiece a repartir asistencias, empiece a bajar rebotes y empiecen a dar la pelota también a él. Este equipo puede ser poderosísimo y no lo subestimen cuando vuelva Kawhi, si es que vuelve, ¿no?
1: Lo estamos esperando sí, todo la... bastante. Sí, veremos eh, cómo vuelve, si es que vuelve. Los números de Paul Schurz, a ver, no son mentirosos porque están ahí y porque los hizo, ¿no? La, los promedios. Pero la última semana, desde que empezó a ganar, porque recordemos que de los últimos cinco partidos ganó cuatro los Clippers. O sea, realmente venían muy mal los Clippers. Si no me equivoco, venían con 4-2, de récord, eh, 2-4, perdón, y ganan cuatro y ahora están 6-5. Eh, ya ponerse récord positivo un montón. Y Paul George, desde que empezó el récord positivo, está promediando nada más ni nada menos que 31 puntos 5-5 con dos robos. O sea, por eso digo son mentirosos. Por eso digo que vamos a avanzar lo de Paul George, que para muchos fue elegido jugador de la semana. Difiero, pero bueno, otro tema que tocaremos. Y Cleveland, eh, un equipazo, 20 rebotes agarra Charretalen. Eh, tiene un equipazo los Clippers. Cleveland también. Para mí fue desafortunado y para mí estos Clippers van a, van a desear mucho que vuelva a Kawhi porque si sigue a este nivel Paul George realmente está, está muy arriba en las apuestas
0: Exactamente, y si querés nos vamos a mover eh, a los últimos dos, tres temas si querés hablar Primer Dale. tema que, te, eh, que quiero hablar es eh, cómo viste a los rookies eh, en esta semana Lógicamente, hay uno que siempre termina destacando por sobre los demás. Hay uno que hizo de vuelta una animalada. Hay uno que es una gran decepción, pero una grandísima decepción. Eh, y hay otros que, la verdad, están cumpliendo, están cumpliendo bastante bien, más que nada porque no fueron pix alto, ¿no? Contamos un poquito sí. de eso.
1: Eh, a ver, está clarísimo, encima se enfrentaron eh, la decepción y el que siempre rinde, estamos hablando de Banchero y Jabari Smith en la victoria de Houston sobre Orlando, eh, Banchero, bueno, 30-4-6, hace lo que quiera hermano, como si no fuera rookie, y la decepción de Jabari Smith, tres puntos, un rebote una asistencia en 22 minutos. Eh, menos mal que Orlando, yo me acuerdo que Orlando estaba entre Jabari Smith, era Jabari Smith hasta el último momento, y cambiaron pues por Banchero, creo eh, lo mejor sí, sí. Que hicieron?
0: La verdad. Eh, una locura. Y a mí, yo si te soy sincero, en la semana me mató, pero me arruinó eh, psicológicamente ver cómo Orlando perdía ese partido contra Sacramento, que en el clutch con, un, con el triple de, de Aaron Fox, me oh. mató ver cómo Paolo se agarró la cabeza como diciendo, no podemos haber perdido este partido, y aparte la salvajada que estaba jugando Paolo ese partido, Paolo hizo 33 puntos, hubo 40 minutos, 14 de 26 de campo, 16 rebotes, 4 asistencias. es eh, una salvajada el realmente... partido que venía haciendo, y yo quería que lo ganen nada más por él, lo terminan perdiendo en el clutch con un triple de Aaron Fox, de otro planeta el triple de, de mitad de la cancha, faltando 3 segundos, una locura, eh, y ese partido anímicamente lo tenía que decir, me arruinó.
1: Sí, eh, después, oh, a ver, otros rookies que estuvieron, estuvo muy bien el señor... El señor... Ah, no me sale. Sería Stewart eh, creo que hizo doble-doble en eh, la victoria de Pistons sobre, sobre Oklahoma. Stewart hace eh, 11-12 eh, con rebotes. Bastante bien. Yo creo que con la caída de Masturin, que el partido que le ganan a New Orleans hace 8 puntos, se está cada vez sumando más a ese candidato. Y después hay otros como Keegan Murray y Jaden Sharp que... Se podría esperar más, pero no están pinchando ni cortando. Realmente eh, el señor Keegan Murray hace 6-2-7, que está bien, pero no, no, no aporta mucho. Y el señor Jadon Sharp, si no me equivoco, juega 12 minutos y hace 5 puntos. Yo creo que esos son los nombres más altos del, del draft. Eh, pero nada, eso de rookie, yo creo que Banquero cada vez está sacando más diferencia a los otros y va candidato número uno a ser uno de los mejores rookies Capaz de la historia, mira, ¿quién te dice?
0: Sí, aparte, eh, hace rato que no sería, no sé si hace rato, pero el caso de Jean Morin, ponele, pero que sería tanta diferencia entre el uno y el resto. Porque es muchísima la diferencia que hay entre Pablo Banchero y el segundo que venga peleando eh, el premio rookie del año. Es gigantesca la diferencia, bajo mi punto de vista. El segundo, el segundo rookie del año... Eh, Pueden pelear los 5 o 6, pero el 1 no se discute quién es, y es Paolo de acá hasta que termine. Y si te parece, tocamos los últimos dos temas, eh, bueno, que en realidad es uno. Decime, vale. bajo tu punto de vista, eh, quién fue el MVP de la semana.
1: Acá es donde entré en discusión yo, pero sin contar el partido de ayer, porque no saqué cálculos con el partido de ayer, para mí el MVP... De, de la semana Fue el señor Kevin Durant Que sin Kyrie Irving clavó 30,8 puntos, 8 rebotes, 6 asistencia Y un 3-1 en Brooklyn Vos no sé cómo viste esa lucha No sé si diferís no, no sé cómo estás ahí
0: Yo, con la buena semana Que metió Dallas No en nivel juego En nivel victorias Y La razón por la que gana Dallas es Luka Doncic No puedo dejar afuera A Luka Doncic ¿Me entendés? Entonces yo voy a terminar Eligiendo a Luka Doncic Que me parece Que lo que está haciendo Es una bestialidad No puede hacer nueve partidos Más de 30 puntos Creo que solamente Lo hizo Chamberlain En el 64 O por ahí eh, y, y, con, y a este paso Va a superarlo Capaz Pero igual son 24 partidos Si no me equivoco De Chamberlain Es una salvajada total Pero lo que está haciendo Luca No tiene nombre De saca 4 puntos Al segundo eh, no está haciendo tantos triple dobles como, como lo venía haciendo la temporada anterior. Ni siquiera creo que lo está promediando. Eh, no. Pero la verdad que lo que está haciendo no se lo puede negar. Es la razón por la que gana Dallas. Y es por eso más que nada que lo elijo. Es el que más está jugando solo. Lógicamente Kevin Durant también. Pero yo creo que tiene más plantilla Brooklyn que Dallas. Entonces termino eligiendo a Luca por eso. Y aparte por un dato que te voy a dar en este momento. Que es que el tracker de MVP de basketball referencia da a Luca Doncic... Con un 59,3%. Estamos hablando sí, de que el segundo atrás de Luca es Anteto Con 29,2. O sea, le saca 30%. Según el tracker de Basketball Reference. Eh, le saca 30% de los votos para el MVP, básicamente. Una, una cosa así sería. Eh, básicamente, lo que queremos decir es que a este camino Luca
1: va por el MVP de este año. Sí, sí, sin duda. Yo. Me quedé con las ganas de elegir a Luca. el tema es que jugó dos partidos, Hoy, esto es sin contándolo allá, ¿no? Eh, jugó dos partidos, no, no no sé, no me parecen pocos dos partidos, igual en esos dos hizo 34-8-6 con 2,5 robos, eh, pero bueno, yo por eso me quedé. El otro gran candidato creo que es Paul George, eh, que bueno, levantó, sí. levantó el imperio de los ángeles y lo puso donde tendría que estar de, desde un principio.
0: Exactamente. Y bueno, si querés, dejamos por acá el podcast eh, de la fecha. Perfecto. Esperando una nueva semana de NBA, una nueva semana. Hoy justo no hay partidos, porque ayer lógicamente jugaron eh, los 30 Elecciones. equipos. Hoy no hay partidos, mañana vuelven. Si querés, hace un repaso de los partidos eh, y cierra el podcast como venimos haciendo los últimos
1: de Carrango Lanea. Bueno, eh, para esta semana tenemos la verdad que partidos bastante bastante interesantes, eh, ya tuvo mencionados el Warriors, eh, Warriors Cleveland, hay un clásico de Los Ángeles, hay un Utah Atlanta que, que capaz sea interesante Utah Atlanta juegan eh, hoy mismo cuando están escuchando el podcast eh, y también juegan Los Ángeles pero a las 12 de la noche y ya para el día sábado a las 12 de la noche o sea viernes a la noche tenemos ese Warriors Cleveland, después no hay mucho más ya repasaremos, creo que la otra semana se viene muy picante en cuanto a duelos pero bueno, por ahora eso. Yo creo que no hay más la NBA. ¿Querés cerrarlo vos esta vez y cambiamos un poco?
0: Me parece perfecto. Nos despedimos. Nos vemos una nueva semana de la NBA. Mírenla, observenla. Es la mejor liga del mundo. Ayer lo demostraron de vuelta. Y disfrutenla, que es lo más importante. No se hagan daño por sus equipos. No apuesten, que es malo. <risa> eh, y, y disfruten de esta locura que es el básquet. Nos vemos y nos vemos un el próximo lunes, martes con un nuevo podcast analizando lo que es la Semana de la Enla.